0: Всем добрый вечер, это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на события общественные и политические со стороны психологии. Я приветствую в студии Марии Киселёву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, Украина у нас в последнее время поставщик бесперебойных практически новостей, к сожалению, и не всегда достаточно мирных. В последнее время очень много новостей приходит из Крыма. Ну, понятно, что подоплёк в том числе и историческим, и политическое того, что происходит, но здесь давайте попробуем разобрать психологию людей, которые проживают в Крыму. Особенность этой территории украинской в том, что это, можно так сказать, полуостровная территория, да? и накладывает ли, по-вашему, это какие-то отпечатки на, в том числе и поведение, и психологии, и самоощущение людей, которые там живут?
1: Ну, безусловно, крымчане психологически отличаются от населения другого Украины, и не только потому, что это более замкнутая полуостровная территория, также среди них очень много переселенцев, и сами вот русские, которые там живут и относят себя сейчас к русским, это их потомки были переселены из России, и это тоже было не всегда добровольно. Также мы знаем, что там татарское население есть, которое было депортировано, потом возвращалось назад, и вот такая потеря нахождения Родины, приспособления к новому месту, конечно, оказывает влияние не на одно поколение, на психологию людей. Еще одной особенностью, которая будет оказывать влияние на психологию этих людей, это способ того, как они зарабатывают все на жизнь. Мы все знаем, что Крым – это курортное место, и практически только лето, является рабочим сезоном, когда действительно нужно выложиться на полную и, как говорится, заработать себе на целый год. На то, чтобы
0: перезимовать.
1: Да, на хорошо. то, чтобы потом хорошо перезимовать, но обычно они продолжают, они трудолюбивые достаточно то и продолжают вкладывать да, в, свой, в свое дело. И это еще одна особенность, потому что большая часть населения, она живет собственным бизнесом. Нам, наверное, это сложно представить, потому что у нас большинство народа работает на каких-то работах, предприятиях, там, ну, на там, дядю. Знаю, дядю да, либо на кого-то, на тёте, да, да. То в Крыму, конечно, в основном человек работает на себя. И он очень мало зависим, на самом деле, от а, власти. Власти. Да, потому что и никак на нее не уповает, он уповает только на себя. И вот, наверное, поэтому, может быть, люди достаточно мало интересуются политикой. И основная их как бы, мотив – только нас не трогайте, вот, дайте нам спокойно работать. И дайте нам спокойно отработать сезон.
0: Но, С другой uh-huh. стороны, даже если ты владелец какого-то маленького предприятия и зависишь только от курортного сезона, то все равно какие-то решения властей, если даже да, речь идет о таких серьезных потрясениях, особенно если речь о них идет, они не могут просто не влиять на твою судьбу.
1: Ну, естественно, но они уже еще одной их особенностью, конечно, вот и все вот эти особенности, они формируют характер крымчан. Прежде всего, это вот приспосабливаемость и, наверное, гибкость, потому что нужно приспособиться вот к этим условиям, когда ничего не понятно в их стране, и они уже вот привыкли быстренько, соответственно, как-то мимикрировать по то, что происходит. Там постоянно даже как на законодательном уровне же нет четких законов, там больше живут по понятиям, и, соответственно, тоже такая А может быть,
0: это просто южная психология? Ведь многие народы южные, они живут... Нет, конечно, да, закон есть, но они отличаются от народов северных какой-то большей такой свободой и непосредственностью.
1: Ну, действительно, вот там больше, все больше построено на человеческом контакте, и так как это очень маленькая территория, еще одной особенностью является то, что там все друг друга знают. Вы можете ехать по Крыму, и таксисты на другом конце Крыма могут помахать другим таксистам, потому что ну, как бы там очень сложно о ком-то что-то не узнать, и поэтому любое действие оно быстро становится известным на этой территории. И что, значит, получается в итоге с нашими крымчанами? Прежде всего, это вот такая, наверное, глубокая внутренняя обида, должна быть связанная с какой-то неустойчивой родиной, что ли, если так можно сказать. Что у татар, которых, конечно, там не так сейчас много, как многие думают, да, там около ну, район 10%, также и у русских, и у украинцев. То есть эта территория была заселена в любом случае, неважно, когда там в этом, в прошлом веке или ранее. Но, тем не менее, эти люди пришли на эту землю откуда? то есть они свою реальную родину оставили по каким-то причинам и мы можем иногда догадываться что может быть не все хорошо было у них в домах да, в своих на месте привычного пребывания и двинулись на юг в поисках и чего-то жизни. лучшей жизни то есть это и смелые люди с одной стороны это с другой стороны люди несчастные потому что все равно тоска по родине никуда не девается она все равно где-то есть и среди крымчан часто я лично слышала такое что русских крымчан, которые называли себя э, так, что мы депортированный народ. Россия нас послала сюда в том веке, наших бабушек, а теперь она нас бросила. И вот это, конечно, такая вот все-таки обидчивость, она присутствует. Я уж не говорю, что у татар, да, которые действительно очень тяжело переживают вот Ну, по сути, то
0: же самое тогда можно говорить о любых народах, которые страдали, в том числе, от каких-то набегов, да, если, например, ту же Болгарию вспомнить, которая под турецким игом долгое время была, и ту же Грецию, которая от тех же, да, турков страдала, ну, получается, что обида, она как-то вот и у них должна быть?
1: Ну, я думаю конечно она и у них есть но здесь просто сосед большой очень близко и большой наверное брат. да да наверное хочется к нему как-то прижаться и есть такая возможность да, вот, ну, даже психологически представить это очень просто для крымчан то есть они очень хорошо относятся к русским а, а, но это, это вот, знает а, любой наш турист да вот и почему они опять же они и вот значит что еще значит мы говорим, что они очень гибкие потому что люди работающие с людьми а крымчане это люди, принимающие гостей с разными характерами, с разных вообще мест. Все, они умеют приспособиться хотя бы на короткое время под этих людей и предоставить им уют и покой и действительно очень красиво могут и ну, по- порадушно да, встретить гостей своих. И при этом они прекрасно знают, что происходит во всем окружающем мире, потому что их гости своим поведением, тем, как они платят, как они приезжают, невольно рассказывают им, что творится в их регионе. И, конечно, русских любят больше там, потому что просто они богаче. И они очень не любят часто с гостей с Украины, потому что они приезжают со, своими, со своей картошкой и морковкой и, собственно, практически не тратят там деньги. Поэтому обмануть их сложно. Они прекрасно понимают, в каком состоянии кто живет. Далее, что можно сказать у нас еще про крымчан? Можно сейчас перейти к рассмотрению так более... Давайте
0: о, о, о гибкости, раз уж вы да. затронули вот это качество. С одной стороны, если говорить о гибкости, да, но с другой стороны, это как раз тот регион Украины, который совершенно не показывает никакой гибкости и лояльности к новой киевской власти.
1: Почему так? Как раз всегда бывает какая-то компенсация. Люди, которые ну, всегда демонстрируют часто одну сторону, где-то в душе, конечно, очень сложно это все сдерживать. И когда приходит время, мы видим, что вот это недовольство взрывается, и действительно вся эта энергия выходит наружу, и люди начинают бороться. Им нечего терять, кроме их... Дело, кроме их семьи, они не боятся потерять ну, благосклонность кого-то там, потому что, опять же, они работают просто на себя, им нужно спасти себя и свой свой дом. Но если мы сейчас более перейдем, наверное, к такому... К комплексному рассмотрению можно ввести такое пони- по- слово, как ментальность. Все в быту, конечно, знают, что это значит. Это ну, миропонимание о том, как народ думает о своем месте в мире, и, исходя из этого, он, соответственно, строит с этим миром отношения. И были введены параметры а, ментальности. Мы можем сейчас проанализировать на основе этих параметров как раз и крымчан и русских, и татар. Это локализация источника добра, то есть как человек воспринимает мир, где находится добро, где находится зло, как добро может победить зло и какова вероятность а, того, что добро победит зло. И, в принципе, каждую нацию можно, ну и каждую народность можно, а, проанализировав на основании этих параметров, ну, отличить от другой. И, конечно, для крымчан локализация добра – это Россия, это понятно. И, соответственно, локализация зла – это вот эти власти, которые не дают им, ну, украинские, не дают им нормально работать, не помогают им уже сколько лет. Мы же знаем, что Крым ну, очень слабо развивается, и в последние годы даже, наоборот, деградирует. И, конечно, они не могут не... Есть и их личная лень, но, конечно, хочется все спроецировать это на... вот никудышной власти. И представление о способе действия, которое могло бы привести к тому, что добро, собственно, победит злом, мы сейчас увидели, они стали бороться. То есть они, конечно, борцы, они умеют бороться за себя и бороться за свое существование. Вот вероятность... Какая какая они могут оценить эту вероятность? Я думаю, что очень высоко. Это говорит о том, что они оптимистичный народ, раз они решили ввязаться в такое, ну, на самом деле, сложное и страшное дело. И я сама лично разговаривала с многими ну, крымчанами-мужчинами, которые действительно просто сами вооружаются, сами ставят эти блокпосты, они верят в победу. Они ну, просто верят в нее так, что сложно их не поддержать, потому что это прям вот победа идет изнутри.
0: Ну а вот этот да. вот а, даже особый некий статус автономный, который сейчас есть у Крыма, он, от, наверное, тоже накладывает какие-то отпечатки на и менталитет в том числе. Ну, что это... мы вот как то более должны быть самостоятельными и если что то случается в нашем доме да, то именно мы и должны его например
1: защищать ну конечно собственно они так и делают потому что каждый живет своим хозяйством соответственно все это складывается в какое то общее автономное хозяйство но вы сами понимаете что когда ты живешь в одном дворе и ждешь отдыхающих, как перешли к твоему соседу то здесь невозможно без зависти и злости которые тоже для них очень характерны и вот хорошо бы чтобы сейчас они как то смогли справиться с с этими эмоциями как-то отодвинуть их. И потом русских и украинцев очень вообще сложно обмануть, потому что многие среди них работают в туристическом бизнесе, они возят экскурсии, очень хорошо знакомы с историей. Им сложно там что-то втереть в отличие там, от многих нас, когда мы не знаем, как да, ну просто не очень интересуемся специально, да, вот какими-то своей своего места, да, где мы живем. Они знают многие, да, просто очень конкретно, что было в этом поселке, тогда-то тогда потому что это опять же их работа, их бизнес. И, и, то есть, поэтому их сложно обманывать как-то да и что-то навешать им лапши на уши о том кто там кто является коренным населением татары или нет потому что они сами вам прекрасно все расскажут от истоков там, от самого от первых людей в Крыму если мы сейчас возьмем татар который конечно является сейчас таким тоже важным фактором, то там, конечно, источник зла весь мир, потому что весь мир — это кочевые народы, которые не, не имеют как бы, друзей, и мы знаем очень много, почему мы это знаем, потому что в разное время они примыкали, то могли примыкать то к фашистам, то к русским, в общем, кому-то, кто к, к, еще кому-то, потому что просто это было выгодно. Соответственно, что у них является источником добра, они очень сплоченные, это мы образ, то есть ну, их общ, общность, и действительно они очень легко объединяются, в отличие например, от русских, которых вот эта зависть и злость на соседа, который увел у него курортника, конечно, все равно есть. Татары. Здесь, может быть, чем меньше народ и чем меньше его ну, численность да, да, на да. территории, тем им проще и плюс, когда их вот такое гонение, конечно, можно выжить только вот вместе. И поэтому вот этот мой образ так в кавычках можно назвать, когда мы вместе и мы победим, очень сильные у них, и вот эта сплоченность это то, чему стоит поучиться сейчас, наверное, русским. Но действуют они тоже специально, с одной стороны, они могут быстро перейти к борьбе, ну, к драке, скажем так, в этом смысле, а с другой стороны, они очень умеют хорошо, жизнь заставила их научиться хорошо просчитывать все ходы и выбирать более выгодное предложение, тоже этим они славятся, эта народность. И я думаю, что сейчас вот пока так такой затишь, наверное, в голове идет просчет как лучше себя повести в этой ситуации. Но при этом они тоже очень оптимистичный народ, то есть их добро, значит, нужно понять, у каждого народа добро и зло — это свои какие-то представления могут быть. Вот, я тоже думаю, что они верят а, в то, что они, ну... Что ситуация пойдет на развитие их народа, на развитие их семей, и будет как-то благоприятно. Уж если мы о добре и
0: зле начали говорить, то интересно просто: а у русских добро и зло это, где дислоцируется?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, русские, наверное, более разнообразны, потому что нас больше, да, но ну, вот пытались выделить тоже ментальность, как на... ну, у русских, и пытались описывать их. И действительно интересны были набраны данные, что все-таки у русских тоже Ну, зло, естественно, оно где-то за пределами Всегда есть какой-то внешний враг Но это у многих народов, неважно какой Ну, там, западный, да, будем условно сейчас его так называть А добро в наших предках Вот мне так кажется Потому что всегда наши исторические события Какие-то, они очень объединяют наш народ И отношение вот к истории Почему так болезненно воспринимаются все вещи Потому что, пожалуй, это единственное, что содержит вот это добро Внутреннее Конечно, исторически слова. Положилось, что батюшка царь всегда тоже был источником добра, и он был отделен от другой власти, просто... зла одновременно, наверное, да, 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 но он был отделен именно от, скажем, исполнительной что ли власти, именно от непосредственных людей, к которым можно было ну, обратиться или которые требуют там налоги или что-то, потому что царь недосягаем и, конечно вера в того, что он сможет все решить и спасти всех и вся, она очень сильна, и до сих пор это вот так вот исторически сложилось, и до сих пор наверное, так оно и есть. И я думаю, что и сейчас очень многие верят, что ну, даже очень, я бы сказала, интеллектуально развитые люди, что вот наш президент вот все сейчас разрешит, и что вся эта ситуация, вот раз она сложилась, значит, вот это было, ну, как-то все это уже, что это контролируемая ситуация. Сейчас мало кто готов поверить, что ситуация действительно может быть неконтролируемой. То есть мы до сих пор верим, единственный человек, который действительно, наверное, может это все решить, это президент, и многие прямо вот сейчас... И клиенты в терапии уповают, что президент эту ситуацию сможет решить и чувствует при этом себя спокойней. И это говорит о том, что все-таки мы, мы народ оптимистичный. Мы интересный народ такой, а что... есть вообще пессимистичные народы? Ну, в принципе, смотрите, с одной стороны, если вы сейчас проведете оп... вопрос о просто России... Просто... Нет, Россия... русские, они не очень оптимистичны. Да, вот. вот это действительно так. Если вы проведете вопрос о настоящем, вот, то действительно русские отдадут более пессимистичные ответы, чем многие люди в других странах. То есть настоящие они могут видеть вот с плохой стороны. Но русские отличаются тем, что они всегда видят светлое будущее. И, и у них есть так У нас есть прекрасное слово «обойдется» которого принесёт. нет, в другой пронесет, который в других странах а тоже не у очень... У нас да, ось, да. И вот эта авось обойдется и пронесет, помогает нам с оптимизмом смотреть э, на мир. Даже не с, с оптимизмом, я сказала, с каким-то
0: наоборот, э, с какой-то расхлябанностью такой русской. Но авось обойдется.
1: Но, но, тем не менее, нас это спасает, потому что иногда эта авось и, и снижает уровень тревожности, а мы с вами говорили, что если он за если у человека паника, то вообще действовать невозможно. Поэтому это нас успокаивает, и после этого уже можно действовать. Действовать, что, ты, что есть еще какая-то сила кроме тебя, это сила Авось, которая поможет тебе справиться с этой ситуацией. То есть это не сказать, что плохо, главное еще при этом действовать. Ну, это, конечно, потрясающее наше качество, причем непонятно
0: вообще, откуда оно у нас. Нас иногда я слышала, что сравнивают вот в этом плане с испанцами, но испанцы, народ южный, там солнце, у них понятно, что вот это вот ощущение того, что Авось и принесет, и все равно все будет хорошо, может быть, еще можно понять, откуда оно. Откуда у нас такое чувство лично мне? Вот не очень понятно.
1: Ну народы действительно бывают разные, они делятся на тех, кто считает, что от них больше зависит от каждого и от их труда. Бывают народы, которые считают, что больше зависит от какой-то внешней силы. И мы, конечно, тот народ, который считает, что внешняя сила значительно сильнее нас, но у большинства населения. И... Это это делает, что что с этим можно делать? То, что когда мы вместе, нам легче вместе преодолевать какие-то сложности, потому что там, где более человек полагается на себя, ему сложно объединяться, он более полагается на себя, действует исходя из своих каких-то знаний и взглядов. Откуда это берется, сложно сказать. Возможно, даже смена погодная, ну, во-первых, большая страна, не понравилась здесь, можно перейти, да, если мы говорим какую-то долгую историю можно куда-то отойти и жить дальше, не споря, например, с соседом. Потом смена сезонов, когда ну, когда народы, которые знают, что после смерти, то есть после зимы и осени наступает все равно весна и лето, то есть цикличность есть некоторая, что плохое не может длиться вечно, то, конечно, сформирует совершенно другую психологию, когда мы знаем, что все плохое может быстро поменяться и перейти к хорошему, тем более, что природа нам каждый год показывает такие результаты. Это, на самом деле, очень интересно. Ну, вот сейчас весна, да, да надежда
0: какие-то. Да, у и сразу всех.
1: хочется, да, надеяться и верить. Давайте все-таки вернемся к Украине.
0: Mm-hmm. Отвлеклись мы на народы, хотя это тоже очень интересная тема. Вот о, идеи, идеи, мысли с сепаратизма витают в последнее время над Украиной. А вообще вот люди, когда они живут сначала в одной стране, а потом в силу, возможно, да, не желаем, конечно же, не дай бог этого Украине, в силу каких-то различных катаклизмов политических, оказывается, что это страна с другим уже названием, возможно, совершенно другая страна, когда родственники, сестры, Братья, возможно, дети остаются уже по ту сторону границы. Что происходит с человеком в это время?
1: Я думаю, что это очень страшно, и мы практически все это, наш народ опять мы же это пережил это, да. Да. И... Я думаю, что это может обострить вот, желание бороться за... То есть люди, они загнаны в угол, они понимают, что все, как-то назад дороги нет. Хотя на самом деле сейчас немногие это понимают. Если вы сейчас опросите, они говорят, пусть будет вот как было. И, наверное, сейчас самое главное этим народам понять, что как было уже не будет никак. Вот, ну вот, ну все, вот как было, не будет. Будет как-то по-другому. Как по-другому, это зависит конкретно от них, и они должны за это бороться. Это сложно, и любое изменение, будет то в пользу, даже если, да, это развитие, ну, хуже, конечно, когда это деградация, оно всегда болезненно, травматично, и особенно, конечно, к таким переменам женщины на самом деле лучше приспосабливаются, ну, как приспосабливаются, им, наверное, они могут как-то в своей деятельности более себя выразить, защитить детей, успокоить. То есть они более что ли востребованы в этот момент. А мужчины часто же теряют работу, и на них вся ответственность даже такая финансовая. И смертность, конечно, увеличивается в силу таких психологических стрессов. Люди впадают в депрессию, и это очень тяжело. И поэтому сейчас... Мне кажется, самое важное поддерживать друг друга и верить. Первое понять, что да, ситуация меняется, и нужно понять, что каждый человек в этой конкретной ситуации хочет найти таких же единомышленников, бороться вместе и поддерживать друг друга, как только возможно, не ругать, не унижать, не призывать к да, какой-то, наверное, ответственности к чувствам вины, которые сейчас это все ну, не имеет никакого смысла. Сейчас нужно просто выжить. И это совершенно другая история. И нужно выжить с достоинством и, главное, с пониманием того, что ты хочешь и того, что происходит. И вот сейчас, видите, многие люди выходят бороться за себя просто, наверное, уже от отчаяния, от того, что они загнаны в угол и понимают, что по-другому они жить просто не смогут при других условиях.
0: Да, у нас сейчас новости. Давайте прервемся через пару минут продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Я напоминаю, что у нас в студии. Мария Киселева, клинический психолог. Наши координаты еще, напомню, 232 1559 Это телефон прямого эфира и 5533, номер для смс сообщений Пишите в начале слово «Вести». Вот слушатели из Петербурга просят нарисовать образ жителей Востока и Запада, также Юга Украины. Ну, вот с Югом, да, более-менее понятно, если Крым к нему относить. Восток и Запад. Какие разные вроде бы. (кười)
1: Ну, действительно, очень разные регионы. Но я могу судить только, наверное, к сожалению, сейчас, потому что я вижу со стороны, потому что если как-то с жителями юга я лично знакома и наблюдала за этими народами не один год, то здесь скорее да, только по телевизионным каким-то образом я могу такой портрет рисовать. И скорее, вот, если говорить о Западе, мне хочется, наверное, действительно какой-то крайний взять вариант да, вот этих экстремальных молодых людей, которые, к сожалению, наверное, кроме как вот, реализовать себя в такой борьбе и в, в такой агрессии, никак не могут. И я вообще... Мне сейчас сложно как психологу представить, ну и как человеку, конечно, как можно их сейчас усмирить, потому что они нашли тот смысл, наверное, которого у них никогда не было. Смысл этой борьбы, причем еще за это они получают что-то, ну, как минимум их кормят, им не нужно работать, не нужно учиться. Насколько я поняла, 70% этих людей это молодые люди без образования сельских местностей. и плюс вот этот кураж от агрессии, от того, что ты сильный, тебя уважают, тебя боятся. Отказаться от него, наверное, очень сложно и практически невозможно, тем более, что борьба была очень эмоциональной и долгой а результата они, ну вот нету результата. То а есть они не им... могут их, его получить. Ну, как бы вот что? Как им стало от этого лучше? Каждому а конкретно. погибших не
0: останавливает?
1: Их не останавливает, потому что, опять же, я повторюсь, это, наверное, очень страшно и сложно понять. Ну, человеку, у которого есть другая самореализация, но для них это единственная самореализация. Как вы себе представляете, что после такой а, яркой, ну, в кавычках, да, для них бурной жизни, где они были просто главные и по телевизору, и главные на улице, и их все боялись, они вернутся в свою деревню и будут делать что? То есть я вот, вот это меня управляю. Да, вот, и вот это, конечно, меня пугает, потому что я не знаю, как они, будут, как, как они могут их сейчас просто усмирить. Потому что это надеяться на то, что когда-то они устанут и успокоятся. Ну, мы уже об этом говорили два месяца назад. Я говорю, надежда нет такой надежды, да, потому что для них сейчас это жизнь, и это единственное, что они умеют делать. Вот. Если мы возьмем восточных жителей, мы даже видели, что это обычно люди, более, ну, которые выходили на улицы, это люди более старшего поколения, это люди всю жизнь работающие, живущие по правилам, честно выполняющие свой долг. Может быть, да, где-то они не очень сказать, активны и социально. Но это их право, они живут в своем ритме. Они жили так, все говорят, они из Советского Союза, у них, вот ну да, они жили так в Советскому Союзу. Почему они должны как-то меняться, под кого-то подстраиваться, под Запад? Им нравится так жить, они так привыкли, они воспитывают так своих детей. Они, их дети они часто Работают Запад в России, самое, да, и прочим. они да, кормят Запад. Но просто получается, что Восток он живет по неким правилам, которые вообще ну, приняты, приняты в мире. Да? Например, нужно работать, зарабатывать, как-то жить. Удобен. А Запад хочет вот сразу попасть в рай за счет либо Востока, и либо вот ему кажется, что в Европе там, наверное, будут как-то их кормить лучше или мана небесная. И сейчас же многие об этом говорят, но э, так как э, когда люди действуют не на уровне разума, а на уровне эмоций, то все разумные увещевания они не работают.
0: Ну раз уж мы начали рисовать психологические mm-hmm. портреты вот э, массы жителей, да, давайте перейдем к личностям, тем более что э, у нас сейчас на политическую арену э, более как-то менее, по крайней мере, вырисовывается, кто в ближайшие хотя бы месяца два-три будет рулить Украиной, ну, по крайней мере, да, то, что кто занимает там высшие посты, уж кто именно выбрали пока. кого выбрали, да, пока, да. Кого да. Выбрали, да. давайте пока угу. так говорить. Арсений Яценюк, угу. а вот что можно о нем сказать с психологической точки зрения?
1: Вы знаете, я долго пыталась думать об этих лидерах, как-то разместить их, можно сказать, внутри себя, наверное, и чтобы дать им характеристики, но они настолько неяркие и настолько неинтересные, как люди, что ну, вот, я, конечно, сейчас скажу, что я об этом думаю, но вот это, наверное, одна из главных характеристик, что они неинтересные. Харизма не хватает. Да, им не хватает харизма, энергии, не хватает задора какого-то даже вот такого, ну, позитивного, что То есть ли, вроде да? бы такие события, да, ну, глаза вот, должны гореть. Не, да, да, но тем не менее, как-то на них жалко и скучно смотреть. И вот если говорить об Арсении, то мне он в рисуется таким... Он вообще-то из интеллигентной семьи, такой интеллигентный мальчик, и, наверное, всегда не Видно мечта. по нему даже да, с, да, по да, картинке он так Но ему, конечно, видимо, очень хотелось в детстве быть человеком пауком или Суперменом, но не получилось. И поэтому я просто помню его президентскую кампанию, когда стояли, меня это вообще очень поразило, на Украине палатки военного такого, камуфляжного вида, и оказалось, что это его как бы... Компания, да, президентская, которая ну, вообще с ним никак не вяжется, потому что он выглядит интеллигентным, да, вот таким ну, совершенно, а мальчиком да, да, зайчиков, как его часто и называют. И вот он так вот решил сказать: да, нет, ребята, я еще на самом деле-то могу, я мужик. И сейчас, ну, конечно, мужиком легче быть рядом с кличком. который, как телохранитель, рядом с ним смотрелся, и как-то безопаснее, наверное, с ним передвигаться. Вот и в такой кучке. То есть он всегда второй, насколько я понимаю. Он никогда не может быть первым. А сейчас, наверное, опять же, чтобы доказать себе и миру, что я могу, он в этом ну, достаточно сложной ситуации становится когда никто не захотел. Но ну, мы с вами говорили, да, что иногда люди, которых занижена самооценка, они берут себе такую работу, которую вот все отказались, а человек себе берет, Что потом сказать, ну, это никто же не смог бы, вот и я не смог, да, например. То есть если не получится, у него будет очень хороший отговорка, что зато он один согласился, не смог, но никто бы на его месте с этим бы не справился. То есть ну, у меня вот такая какая-то картинка про него.
0: Ну, то есть, человек, который все время был вторым, становится первым, вдруг. Ну, и да. в связи с этим у него мания и величие-то не разовьется какой-то.
1: Ну, знаете, там есть еще такая характеристика человеческая, как либида, такая жизненная энергия. Мне кажется, ее там так немного, что если даже она разовьется, то ну, разовьется. То есть там не, нет объема, где развиваться чему-то грандиозному, что ли. Да? То есть все это как-то очень тихо, мало.
0: Ну, и... вот даже после вчерашнего решения Совета Федерации кличко делает какие-то такие эпатажные заявления, угрожающие э, в сторону России, Яценюк высказывается достаточно ну, интеллигентно, условно говоря.
1: Ну, вы знаете, ничего плохого нет, что он там интеллигентен. То есть было бы, наверное, здорово, если бы он эту интеллигентность принимал и использовал именно как интеллигентность, а еще лучше было бы, чтобы за этим действительно что-то было, кроме образа. То есть мне кажется, что там как раз с интеллектом совсем, наверное, тоже не так хорошо, как, наверное, нарисовано на его лице. И вот это, наверное, самое грустное что там очень мало идеально хорошо образованных людей. Вот это самое ужасное. Там нет кадров, которые ну, действительно хороши ну, по каким-то параметрам мировым. То есть они все очень работают на каких-то других что ли, на другом топливе, да, не на интеллекте, разуме, а просто вот на каких-то...
0: Что касается Тимошенко, то, во-первых, это человек с уже опытом управления, ну, реально. опытом, она быстро оптом, и да.
1: уехала, да, чтобы как-то вот сейчас, мне кажется, такие более люди с которые на что-то хотят сильно претендовать, они не хотят сейчас участвовать в этом, и хитренько просто сейчас самоудалились и ожидают, что будет дальше, чтобы потом, наверное, вставить свои, ну, именно вот реальные 5 копеек в процесс и занять какие-то должности.
0: А насколько человек, который провел какое-то время в заключении, понятное дело, что там наступает и озлобленность какая-то на действующую власть, которая тебя туда фактически в это заключение поместила, и все мы знаем о проблемах со здоровьем, Тимошенко. Насколько вот в этой ситуации например этот человек способен эффективно как то э, что то делать для блага страны но ну, если она захочет сама конечно же
1: ну, на самом деле, мы же тоже уже говорили о теме тюремного заключения, когда в тюрьме некоторые люди, наоборот, достигают какого-то большего внутреннего развития, потому что есть время подумать, остановиться. Но она могла прийти к выводу тому, что, например, военный захват и власть толпы, а не власть народа, это плохо. Ну, видимо, до этого она не додумалась. Наверное, действительно, ее больше мучили вопросы мести, злости, Но это ее право, поэтому... Я думаю, что, к сожалению, злость и месть это такие энергетически как раз заряженные эмоции, и она на этой энергии сможет, наверное, еще поработать. Вот хотя бы... А харизму
0: вы видите в ней? Просто Один из слушателей пишет о том, что как раз у Тимошенко харизма есть. Согласны?
1: Я согласна, да. Она умеет обаять. Я уже сравнивала с некой лесой Алисой. То есть она умеет принимать такие образы, что вот сироту обижают. Или наоборот, она вдруг может да, себя как-то очень вот так вот преподнести как очень сильного человека. То есть она эти образы очень умеет хорошо менять, быстро и к месту. И Вы знаете, не отказать.
0: с Лисой, ну, по крайней мере, с Лисом сравнивали в том числе некоторые и Виктора Януковича. Вот да. что про него можете сказать?
1: Тоже очень такое. Вызывающий много, конечно, чувств. Вот так с харизма Есть да. она? Я думаю, что нет, для меня нет, конечно, никакой харизмы. Человек очень двусторонний, то есть есть одна внешняя сторона, которая вот... Одна сторона Народ... к западу,
0: другая к востоку. Да. Наверное,
1: да. И, кстати, это тоже, да. То есть вот мы видим, что это такая постоянная нестабильность. Я думаю, это и внутренняя нестабильность, это глубокий внутренний конфликт, видимо, связанный вот с его и криминальным прошлым. И понимаете, что получается, что человек, имеющий такое вот прошлое как криминальное, то есть значит он может э, что-то там перешагнуть из окон, и закон и все, э, демонстрирует, э, ну, тайно, да, тайно все-таки, криминал всегда что-то такое, когда никто не видит. А на деле он демонстрирует вот такую святость. Я не могу, да, я не могу. Потому что на варе шапка горит, мне вот мое такое объяснение, так, да, я тоже очень долго думала, как человек, который по идее, ну, знает криминальные все и структуры, мир и все законы. Всех и не и может, и... да И вдруг вот он на людях вот такой вот святой, и я ничего не могу делать. Это как раз вот, мне кажется, потому, потому что вот это видно, да, ему кажется, тогда увидит его и ту вот обратную сторону. То есть если бы он применил силу, как будто бы все увидели вот его скелеты в шкафу, о которых мы не знаем, но они, естественно, есть. Просто нужно посмотреть на страну, она разорена. А если бы он применил еще силу, как будто бы это стало, наверное, в его внутреннем конфликте явным, Для всех. То есть он боялся как будто себя разоблачить этим.
0: Но сейчас-то, когда он устранился физически, по крайней мере, увидели все его скелеты в шкафу?
1: Я думаю, что просто страна разграблена, здесь уже вот скелеты просто и трупы просто по стране. То есть все увидели, как на самом деле он управлял, и что сколько зла он действительно принес. Значительно больше, чем если бы, например, он быстро подавил этот мятеж. Это первое. И второе, конечно, так его слезы трогают, да, и многие журналисты даже как-то с ним импатировали ему, симпатизировали, но именно вот его эмоции. Действительно, ему, наверное, сейчас тяжело по-человечески, но если мне кажется, что человек претендует на звание президента, он должен уметь справляться даже с таким и показывать себя более достойно. Даже в таких да, сложных условиях, таких, да. Да. Сейчас у нас пауза и
0: вернемся сорок семь в Москве. Мария, давайте закончим с Виктором Януковичем. В его появлениях, заявлениях, каких-то обращениях уже после того, как он покинул Киев, увидели ли вы панику, страх? Вообще, какие эмоции вы в нем увидели?
1: Действительно, там преобладал, наверное, больше, ну, простой страх, человеческий страх, наверное, разочарование в себе было, Было. мне показалось, что оно было, такое несоответствие, конечно, он не думаю, что он как-то хотел такого результата, рассчитывал на него, может быть, разочарование вообще в партнерах своих, которые, как он повторяет постоянно одну и ту же фразу, что мне гарантировали безопасность, мне гарантировали безопасность, то есть он чувствует себя, конечно, сейчас обманутым, брошенным и таким нестабильным.
0: Но в свое время он поступил с Николаем Мазаровым тоже, в общем, да, практически так же?
1: Ну, сейчас он получает: ну, знаете, к счастью, иногда мир бывает справедлив, я бы так сказала. что таки сейчас он действительно получил обратный ответ на, на все, что он делал до этого. Он получил ненависть народа, никто его не поддержит ни в каком регионе. Формально, конечно, кому сейчас выгодно, они говорят, что там он президент, но это не любовь какая-то и не благодарность, а просто формальность. Скорее формальность. не его, а принцип да, принц, власти. Да, да, да. Вот, то есть, это не его поддержка. То есть, вот так вот настроить после, против себя всю страну. Всю страну. Это нужно было постараться. И я думаю, что это для него, каким бы он ни был там человеком и как бы корыстно там он не поступал, и все, наверное, в любом случае это очень тяжело и вызывает сейчас сочувствие. Но тем не менее, даже вот у меня все равно некоторую даже ненависть. Я могу себе представить, как ненавидят его люди у него на родине. Потому что человек просто загубил, ну, просто загубил свою страну. И я думаю, что все равно он это понимает.
0: Вообще, конечно, учитывая положение Украины 20 лет назад, вернее, то стартовое после развала Советского Союза, оно же было очень неплохим, далеко не самым худшим. И армия, учитывая, какая она mm-hmm. была достаточно подготовлена, что сейчас, это, конечно же, не просто шаг назад, да, это, это, Но это, это разрушение, провал назад. Да,
1: да, да, это, к сожалению, разрушение. И очень жалко людей, и грустно. И действительно, мы с ними сейчас, со всеми Я думаю, сейчас и на Западе есть много людей Адекватных, которые Также в шоке от происходящего находятся и Я думаю, что там еще им еще более страшно И мы, кстати, о них забываем сейчас Потому что там тоже есть люди, которые хотят жить в мире Но они вообще, наверное, молчат потому, ну, Просто потому, что это грозит смертью То есть очень страшная ситуация и Она разогревается И я думаю, все равно Вик Янукович Должен понимать, что Самая большая доля ответственности Это на нем то есть, в любом случае, он должен был. Он, он главный, ему доверили, он как родитель. Я уже много раз говорила. Это все, что родитель предал своих детей, отправил мальчика с пальчика, да, за этим самым, в лес и бросил. То есть, вот у Ну, теперь так. есть
0: время подумать может быть, подумает что-то. Ну, если есть чем-то, да. Да, ну что, давайте с Украиной закончим. Немножечко поговорим о приятном. Скоро праздник, 8 марта, в общем, весна уже и за окном, достаточно тепло, ну и через буквально неделю мужчины, надеюсь, будут поздравлять своих любимых женщин, будут дарить им цветы, мимозы, подарки, ну и стараться как-то освобождать их хотя бы в этот день от домашних дел. А что касается вот тех, женщин, у нас достаточно в России их много, ну, немало, скажем так, которые без мужчин, которые одиноки. Они в этот праздник вроде бы, да, вроде бы праздник, вроде бы там мой женский, но нет того человека, который поздравил бы, и что делать в в таком случае? Как-то вот идти вместе там с народом веселиться или, наоборот, сидеть дома и горевать по поводу того, что, ну, вот, почему так все
1: ну, смотря как справится этот конкретный человек да, в этой ситуации, конечно, горевать э, горевание это тоже не самый плохой процесс, если он приводит к каким-то результатам. Вообще мне сложно представить себе женщину в нашем обществе, которую бы хоть один мужчина не поздравил бы с 8 марта, потому что сейчас и корпоративная культура очень э, такая развитая в этом плане. И я думаю, вот этим одиноким женщинам как раз нужно... Э, кстати, как ни странно, по моей статистике, чаще всего как раз поздравляет одиноких женщин, потому что не одиноких... И... Ну, больше народу поздравляет одиноких женщин, чем да, поздравляет. Да, да, да. Потому что женщину, как бы семейную, ее и так поздравит ее муж и вообще, как даже не очень это прилично, да, вот особо еще кому-то туда внедряться. Вот. И поэтому таким девушкам женщинам я бы как раз посоветовала присмотреться к тем, кто их поздравит. Потому что все равно это будут и с работы какие-то ребята, там, и какие-то старые знакомые, и в социальных сетях. И, конечно, как первая борьба с одиночным это первое присмотреть свой круг знакомств. И очень часто люди находят именно в этом кругу каких-то, ну, своих спутников. И это очень часто, на самом деле, происходит, когда... Есть другие варианты, когда на 8 марта... Ну, вот у нас у меня в клинической практике был случай, когда девушку в том году на 8 марта поздравил молодой человек, с которым они там когда-то давно общались, и она настолько ей было одиноко что она вот просто сказала, вот все либо сейчас, либо никогда. С следующего года я уже вдруг он не поздравит, и... Позавязались отношения, они уже вот практически год вместе будут в этот раз праздник уже празднуть вдвоем гарантированно. Но это хорошо ли, когда человек решает, что вот на безрыбье, в общем-то и... А, ну вот опыт показывает, что хорошо. Ведь часто очень... Почему люди одиноки. Не нужно думать, что это как многие там какой-то там крест, там, или что там, карма, да? Венец безбрачия а, ещё бывает. Да, вот, 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 венец безбрачия, да. да. А, но ведь очень часто мы должны задуматься, а нужно ли нам отношения? Очень часто эти женщины реально не хотят отношений. Они боятся их. Это может быть очень глубоко, на самом деле. Это совершенно не на осознанном уровне. Может быть, другая ситуация, когда женщина говорит, мне ничего не надо, мне и так хорошо, да, но на самом деле где-то глубоко она очень хочет этих отношений. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться, и все таки природой заложено, что одиночество тяжело для человека, как бы мы себе не объясняли это. Даже если мы считаем, что это наш собственный выбор, нужно подумать, почему мы сделали, почему мы так себя обделяем сознательно, да, как нам кажется.
0: Но есть действительно женщины, которые говорят, что я не хочу стоять у плиты, я не хочу стирать и готовить, я хочу жить для себя, может быть, да, я буду с кем-то и встречаться, но жить и замуж не не не, потому что я не смогу терять столько времени себе любимой. Есть ведь такие.
1: Ну, если знаете, у нас есть один очень хороший вопрос: если это вас сделать счастливыми ради бога, вот после этого вопроса как-то все вот это отпадает и оказывается, что хочется все-таки тепла, не обязательно ставить там у плиты. Есть вообще сейчас вообще у нас нет проблем пойти поесть где-то, причем и недорого, может быть, даже иногда дешевле, можно, да, если не хочется иногда готовить, даже дешевле, да. чем готовить. Да. самостоятельно. То есть, если сейчас вот следующий вопрос, я уже предугадаю, если нет денег, там, если что, ну работайте. Тогда. Нет, кстати, я про деньги да. не хотела спрашивать, да, да. хотела спросить. А если не вкусно, там, куда выходит? Значит, учитесь готовить. Приготовление пищи, во-первых, сейчас очень много мужчин любят готовить. То есть, я вообще считаю, вот это какие-то стереотипии такие, да, когда люди мыслят стереотипами, это всегда очень опасно, потому что мир совершенно другой. Это как так же, как что все мужики там свод, там, да, я должна стоять у плиты. На самом деле, конечно никто ничего не должен нужно делать то, что хочется и если ты делаешь то, что хочется, ты найдешь человека, которому нравится, что ты это делаешь вот именно ты ты не любишь готовить ты любишь я не знаю там ездить на мотоцикле и вообще не собираешься иметь детей я уверена, что есть ровно мужчина мечтающий о такой женщине и другая ситуация когда женщина говорит вот я хочу семью демонстрируйте это показывайте, что вы хотите семью, что вы любите детей и обязательно найдется человек, который Именно такую ищет. Что сейчас происходит? Сейчас что происходит? Мы очень много нивелируем, мы скрываем свою сущность, пытаемся подпасть в какие-то стереотипы, и нам кажется, что нужно соответствовать неким параметрам, чтобы тебя полюбили. Но жизнь совершенно не такая. Сами мы все понимаем, что нам всем нравятся разные мужчины, также и также да и мужчинам нравятся совершенно разные женщины и нужно просто найти себя и делать все с удовольствием по поводу
0: стереотипов знаете есть же один из стереотипов что мужчины не очень любят умных женщин и некоторые девушки даже стараются как-то прикрыть да, свой ум и ну вот когда глупо улыбаться Ну,
1: я думаю что знаете вот я да всегда вот это меня тоже тема занимает я считаю что всегда можно найти мужчину который умнее тебя вот и, и вот это классно да что если ты умная женщина я думаю, вот найти мужчину, который еще тебя умнее, и ты будешь у него учиться, да, и а ему будет с тобой говорить, да, то вот это здорово, да, а опускаться на уровень ниже, конечно, не хотелось бы, хотя любовь бывает по-разному, не только по интеллектуальному. да, но я хочу сказать, что статистика опять же показывает, что вот тоже очень интересная статистика, что если женщина интеллектуально более развита, чем мужчина, но IQ выше, то она своего мужа подтягивает со временем под свой IQ. Mm-hmm. И вообще а две силы, а если наоборот, нет. М-м, как печально. Да, вот поэтому любить То есть мужчинам убирайте, да, да. Не очень, выбирать
0: не очень умных женщин, наверное, чревато, Да, можно и самому поглупеть.
1: Ну да, можно самому поглупеть, деградировать. И э, вот еще, все-таки, я хочу сказать, что девушки не бойтесь показывать действительно свою сущность, э, показывать, что вы хотите, делать все с удовольствием. И э, вот это удовольствие и любовь к жизни, она не может не привлекать. И э, если вы в принципе не любите себя, жизнь и, соответственно, мужчин, потому что они части часть этой жизни, и детей, потому что они занимают много времени, и готовить, потому что это скучно. Ну, боюсь, тогда да, как-то придется в одиночестве, но просто тогда стоит задуматься, а откуда столько нелюбви, и этим можно заниматься уже профессионально, наверное, ну, с каким-то психологом, если хочется эту ситуацию изменить. Но все таки что считают психологи? Мужчины действительно
0: обходят сторонку умных женщин? Они них боятся? Некоторые так считают или нет?
1: Я не, не знаю вообще такой статистики. Я говорю, что наоборот считается, что э, мужчины ищут себе женщину чаще всего, которая бы стимулировала их к развитию. Потому что ну, вот, человеку все-таки развитие заложено. Но, опять же, мужчины все разные, если это какие-то. Опять же, если это инфантильные, ему все равно нужна более сильная женщина. Собственно, все равно мужчина у женщины ищет мать. Здесь ничего не сделаешь, и от, очень много зависит от того, какая, ну кроме женских каких-то, да, одна из функций все равно такая материнская принятие и забота. Если, если мужчина ищет женщину больше ребенка, то, наверное, это для какой-то личной тоже компенсации своих каких-то проблем.
0: Да, спасибо, Мария. Ну что, в следующий раз с вами у нас будет перерыв, поэтому мы заранее уже поздравим всех женщин с наступающим праздником. Ну и спасибо, что сегодня были с нами. Мария Киселева, клинический психолог, была на студии.
1: До свидания.